0: olla rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamottu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Lauletaan yhdessä laulu 246. tunnin aiheena on Jumalan valtakunta. Ja raamatusta aika paljon siitä kerrotaan ja Jeesuskin siitä puhui aika usein. Luetaan joitakin kohtia tästä aluksi. Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa on tämä tuttu kohta ainakin useimmille. Jeesus siinä kolmannessa jakeessa sanoo Nikodemukselle, Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Juman valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Siinä Jeesus hyvin selkeästi osoittaa, että ihmisen tulee uudesti syntyä nähdäkseen Jumalan valtakunnan ja päästäkseen sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän vielä jatkoi siinä, että mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Siellä... Luukaan evankeliumissa Jeesus puhui vielä siinä 17. luvussa variseukset kysyivät Jeesukselta jakeessa 20, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla. Eikä voida sanoa, katso, täällä se on, tahi tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Siinä 18. luvussa, jakeessa 16, Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi heille, Ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Luetaan vielä yksi kohta tuosta. Roomalaiskirjeestä. Siellä Paavali kirjoittaa 14. luku ja 17. jae. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhuskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tässä on esirukouspyyntöjä vapun parantumisen puolesta. Ja sisar pyytää tädin pelastumisen ja parantumisen puolesta. Ja tässä on myös kiitosaihe Herralle rukousvastauksesta, ja tässä on myös monia muita rukousaiheita. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen, ja voidaan viedä omatkin rukousaiheet Herralle tiettäväksi. Kiitos, Isä, että saamme olla jälleen koolla sinun sanasi ääressä. Herra, avaa meille sanasi, ja avaa ymmärrystämme, Herra, yhä enemmän käsittämään kirjoituksia, Kiitos, Herra, että sinä olet meille antanut sanasi, jonka kautta saamme uskossamme vahvistua. Kiitos, Herra, kaikesta armostasi, jota olet osoittanut. Ja yhä edelleen osoitat, Herra, siunaa jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Vaikuta sinä, Herra, meidän sydämissämme, Herra, tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua kiitos herra että sinä kutsut jokaista valtakuntaasi sisälle pelastukseen herra sinä näet kaikki nämä rukosaiheet, mitkä on täällä edessä ja mitä meillä on sydämillämme kiitos herra että sinä tiedät ja näet ja kohtaa sinä armollasi kutsu pelastukseen näitä joiden puolesta pyydetään että he pelastuisivat ja muista myös omaisiamme ja tuttaviamme ja Vedä heitäkin pelastukseen, Jeesus, sisälle sinun valtakuntaasi. Kohtaa parantavalla voimallasi, Herra, näitä sairaita. Kohtaa vappuakin ja tätä tätiä myös ja näitä muita, joiden puolesta pyydetään rukousta. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen ilmestymään myös parantajana ja auttajana. Herra, kiitosta näet kaikki muutkin rukousaiheet ja... Saamme jättää ne sinun voimallisiin käsiisi. Kiitos Herra, että siunaat niitä, jotka vievät evankeliumin sanaa eteenpäin kaikkialla maailmassa. Vahvista sinä työntekijöitä ja johdata sinä Herra. Ja kiitos Herra, että siunaat myös Osmoa ja Daavidia siellä lähetysmatkalla. Johdata siellä, että he saavat viedä evankeliumin sanaa ja... Vaikuta, Herra, että monet saavat myös vastaanottaa pelastuksen sinun sanasi kautta. Kiitos, Herra, että autat kaikessa siellä, siunaat seurakuntaa siellä Poliviassa ja uskovia siellä, missä he saavat vaikuttaa. Kiitos, Herra, että siunaat myös Israelin kansaa. Herra, muista myös meidän maatamme ja kansaamme, että saisimme nähdä vielä Sinun tekojasi hyä enemmän meidän kansamme keskuudessa, Herra, että saisimme nähdä, että monet pelastuvat. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen antamaan herätyksen myös meidän maahamme, Herra. Armahda sinä, Herra, päättäjiämme, Herra, että tekisivät sinun tahtosi mukaisia päätöksiä. Kiitos, Herra, että siunaat veljen, joka julistaa sinun sanasi tänä iltana. Jää siunaamaan tätä kokousta nimessäsi. Aamen. Istukaa alkaa. Torstaina ja perjantaina on nämä päivärukoushetket. Torstaina on myös raamatun tutkiskelua kello 12. Ja... Torstaina on myös evankeliumia ilta. Illalla voi viedä evankeliumia kadulle. Ja muuloinkin kadut ovat auki. Ja perjantaina on rukouskokous kello 19. Ja lauantaina ja sunnuntaina on jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä. Laulu 435 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Ja se Helman tulee puhumaan.
1: Joo, Jumala rauhaa kaikille. Ennen kuin aloitan, niin vielä semmoinen lisäys tuohon noihin ilmoitusasioihin. Eli lauantaina ennen herätyskokousta kello niin on nämä kuorolauluharjoitukset, eli kaikki, kaikille kuorolaisille. Tiedoksia, muutkin saavat tulla kuuntelemaan, jos tahtoo. Mutta aiheena oli tämä Jumalan valtakunta, ja tähän ensimmäiseksi sanon, sanon tällaisen asian, että täällä raamatussa on monet, tai kaikki varmasti, jotka raamatun ovat lukeneet, niin huomanneet, että joissakin paikoissa sitten puhutaan taivasten valtakunnasta, eli joskus sanotaan Jumalan valtakunta, ja Toisissa paikoissa puhutaan taivasten valtakunnasta, niin nämä ovat ovat täysin sama sama asia. Samasta asiasta on kysymys. Eli Uudessa testamentissa on kymmenen tällaista kirjaa, jossa puhutaan tästä Jumalan valtakunnasta, mutta ainoastaan yksi kirja puhuu tästä taivasten valtakunnasta. Eli Matteus käyttää tällaista, tällaista termiä yleensä puhuessaan tästä Jumalan valtakunnasta ja, ja siellä niin kuin tiedämme, että näissä evankeliumeissa on paljon näitä samanlaisia kertomuksia, niin, niin esimerkiksi kun Luukas käyttää jossakin tällaisessa vertauksessa tai Jeesuksen puheessa käyttää tätä sanaa Jumalan valtakunta niin Matteus aivan samasta tilanteesta niin käyttää sitten tätä taivasten valtakunta sanaa eli jos joskus joku näin Mietti, että onko näillä jotakin eroa, niin ei, ei todellakaan ole. Eli Jumalan valtakunta, tai taivasten valtakunta on tämä päivä, tämän, tämän illan raamattotunnin aihe. Ja jos aloitetaan tästä Markuksen evankeliumista ja sen ensimmäisestä luvusta ja tuosta jakeesta 15. Eli täällä kerrotaan tästä Jeesuksen, Jeesuksen tämän hänen, hänen tehtävänsä. Alku, alkupuolesta, kun hän aloitti tämän, tämän tehtävänsä, eli tässä, aikaisemmin tässä luvussa, niin Jeesus kävi siellä kastettavana, kävi siellä kastelee ja sen jälkeen aloitti tämän tehtävänsä. Eli kasteen jälkeen hän oli siellä erämaassa kiusattavana, mutta sitten mitä tämän jälkeen tapahtui, niin... Löytyy tästä 15 jakeesta, niin tässä sanotaan, tai oikeastaan otetaan vaikka tuosta jakeesta 14, niin ei, ei jatketa kesken lausetta. Eli tässä sanotaan näin, että. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja Matteuksen on tämä. Vastaava kohta, niin hän sanoo sanoo siellä, että Jeesus siellä saarnasi, että että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli puhutaan samasta asiasta ja näissä nähdään, että tämä on evankeliumille hyvinkin tällainen keskeinen, keskeinen asia, tärkeä asia. Jeesus siellä saarnasi tästä Jumalan valtakunnasta ja kehoitti siinä näin tekemään parannuksen, koska tämä valtakunta oli tullut lähelle. Ja voidaan tästä jopa puhua tällaisena raamatun pääteemana, niin kuin kohta, kohta käydään vähän, vähän tätä läpi ja nähdään, kuinka tämä voidaan, voidaan puhua tällaisesta raamatun pääteemasta tässä, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta. Ja kaikilla uskovilla varsin, varmasti on, Hieman hieman erilainen mielikuva siitä, että mitä mitä tämä Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta sitten tarkoittaa, mitä mitä se on, riippuen siitä, että miten miten on asiaan perehtynyt ja tätä Jumalan sanaa tutkinut, niin jokaisella varmaan oma tällainen mielikuva tulee siitä tästä käsitteestä Jumalan valtakunta. Itse ainakin uskon elämäni alussa, niin ajattelin, että tämä tarkoittaa tätä Taivasta. taivasta, eli kun puhutaan esimerkiksi juuri tästä taivasten valtakunnasta, niin siinä helposti tulee ajatus, että, että kyseessä on tämä, tämä taivas. Ja, ja siellä Johannes evankeliumis, niin kuin veli tuossa luki sen kohdan siitä uudesti syntymisestä, niin siellähän Jeesus sanoi, että, että joka synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja, ja toisessa, toisessa jakeessa siinä samassa luvussa hän sanoi, että... Että ei voi päästä Jumalan valtakuntaan, jos se ei ole näin uudesti syntynyt. Niin helposti tästä sitten ajattelee, että että tässä viitataan, tai tämä on ikään kuin tällainen synonyymi tälle tälle taivaalle. Täysin täysin väärinhän tämä tämä ei ole ajatella, että tässä puhutaan näin näin taivaasta, mutta kuitenkaan se ei ole niin yksinkertaista. Eli jos mennään tänne Luukkaan evankeliumiin, niin kuin täällä veli luki jo tämän Tämän kohdan, mutta luetaan uudestaan Tämä luukkaan evankeliumi 17 lukuja, jae 20, jae 20 ja 21, luetaan nämä tähän, niin tässä sanottiin näin, että Ja kun pariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso, täällä se on, tai tuolla. Sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Eli tässä Jeesus sanoo, että tämä Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä. Eli ei ole niin yksinkertainen asia, että tämä olisi vain tämä taivaan taivaan valtakunta ja tämä taivas, missä, missä Jumala näin oleskelee tuolla ylhäällä jossakin vaan vaan todella, niin kuin Jeesus sanoi tässä, niin tämä Jumalan valtakunta on sisällisesti, sisällisesti meissä. Ja tämä ei myöskään ole, ole, mitä nämä juutalaiset siellä odottivat. Eli niin kuin tässä oikeassa 20 luettiin, nämä fariseukset kysyivät Jeesukselta, että milloin tämä Jumalan valtakunta oli tuleva. Eli ajattelivat tällaista, niin kun puhutaan jostakin Rooman valtakunnasta tai jostain tällaisesta, Persian valtakunnasta, Kreikan valtakunnasta, mitä historiasta saamme lukea tällaisista suurista valtakunnista, niin ajattelimme, että, että tämä Jumalan valtakunta tulee tällaisella samalla, samalla tavalla, missä sitten sitten maailmaa, tehdään suuri tällainen alue, missä sitten ollaan, ollaan ja, ja siellä, sitten, siellä sitten Jumala näin, näin hallitsisi, Ja vanhan testamentin ennustuksista saattoi ehkä saadakin tällaisen käsityksen, mutta kuitenkin nämä fariseukset ja juutalaiset siellä ymmärsivät tämän hieman hieman näin näin väärin. Eli Jeesus ei todellakaan tullut siellä perustamaan tällaista näkyvää, maallista, suurta suurta valtakuntaa, mikä olisi verrattava tällaiseen Rooman valtakuntaan. Mutta jos, jos, jos tämä Jumalan valtakunta ei sitten tarkoita, Näitä asioita, mitä sitten se tarkoittaa, niin ajattelin käydä kahdessa tällaisessa lyhyessä osassa osassa tämän kysymyksen läpi ja vastata tähän tähän kysymykseen, että mitä mitä tämä sitten on tämä Jumalan valtakunta. Eli ensinnäkin katsotaan, että mitä mitä me saamme selville tästä Jumalan valtakunnasta näin itse tästä, tästä sanasta, tästä termistä tämä Jumalan valtakunta. Ja, ja sitten toiseksi, että mitä, miten raamattu tuo meille esille tämän Jumalan valtakunnan, eli miten se ilmoittaa itse tämä raamattu tämän Jumalan valtakunnan sen, sen ensi lehdiltä alkaen. Ja päiväpiireissä pidin tällaisen sarjan näistä raamatun kirjoista, eli käytiin nämä raamatun kirjat yksitellen läpi. Ja silloin tuli paljon näitä samoja, esi, samoja asioita esille. että niin kuin tuossa alussa mainitsin, että tämä Jumalan valtakunta voidaan pitää tällaisena pääteemana tässä raamatussa, niin, niin siinä samalla kun käytiin näitä raamatun kirjoja, niin katsottiin, että mitä nämä jokainen kirja siellä kertoi tästä Jumalan valtakunnasta, eli jos joku on käynyt näissä päiväpiireissä, niin tässä on joitakin samoja asioita, mutta varmasti hyvä. Heillekin näin muistutukseksi nämä, nämä asiat, jos on tänä päivänä joku heistä paikalla. Mutta jos ensin katsotaan tätä, tätä sanaa, tätä Jumalan valtakunta-sanaa, niin tämä valtakunta-sana kreikan kielellä niin on tämmöinen sana kuin basileia. Ja se on hyvin samanlainen sana kuin tämä englanninkielinen vastine tälle sanalle, eli tämä sana kingdom, mikä viittaa tällaiseen kuningaskuntaan. Jos sen suoraan näin suomentaisiin, niin puhuttaisiin tällaisesta kuningaskunnasta. Ja ja samalla tavalla tässä kreikan kielisessä alkutekstin sanassa, niin tässäkin esiintyy tämä kuningas-sana. Eli kuningas, sana kuningas on, on kreikaksi basileus, eli hyvin, hyvin samanlainen sana kuin tämä sana basileia. Ja, ja myös, myös samaa sukua on sana, mikä tarkoittaa tällaista hallitsemista. Ja tässä niin kuin erässä kreikan kielen sanakirjassa sanottiinkin tästä Valtakunta sanasta, että tämä viittaa tällaiseen alueeseen tai ihmisiin, jota jokin kuningas hallitsee. Eli viittaa alueeseen tai ihmisiin, jota jokin kuningas hallitsee. Ja, ja vähän sama tämä suomenkielinen sana, tämä valtakunta myös, myös tarkoittaa. Eli siinä on tämä sana valta, mikä tarkoittaa tällaista, jonkun hallitsijan tällaista valtaa. Valtaa mikä, mikä hänellä on. Ja sitten on tämä sana kunta, kunta mistä sanakirja sanoi, että, että ainakin kun sen yhdistää johonkin, tai jos on jonkin sanan tällaisena päätteenä, niin se viittaa tällaiseen, tällaiseen ihmisten muodostamaan yhteisöön, niin kun puhutaan seurakunnasta. Niin seurakunta on tällainen ihmisyhteisö, ja samalla tavalla tämä valtakunta tällainen ihmisyhteisö, jolla on joku joku, joku hallitsi, joku, joka hallitsee heitä, tällainen valtias kuningas, eli Jumalan valtakunta voidaan sanoa, niin on, on tällainen ihmisyhteisö, ihmisyhteisö, jota, jota Jumala hallitsee. Eli voidaan yksinkertaistaa tämä Jumalan valtakunta käsite näin. Ajattelemalla, että se on, se on tällainen ihmisyhteisö, joka, jos, jonka hallitsejana on on tämä Jumala. Ja usein tällaista valtakuntaa ajatellaan tällaisena alueena, eli niin kuin puhuin Kreikan valtakunnasta tai Roman valtakunnasta tai näistä, niin jos niistä, niistä jotakin lukee, tutkii jotakin kirjaa vaikka, missä niistä puhutaan, niin niissä on usein tällaisia, tällaisia värikarttoja, mistä näkee, että mihin asti nämä, tämä valtakunta siellä, siellä ulottui, että mitkä kaikki... Alueet Siellä oli heidän, heidän vallassaan. Mutta Jeesus tässä sanoi, sanoi mitä luettiin tässä, että, että tämä valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan, vaan se on sisällisesti meissä. Ja voidaan sanoa, että niin kauan kuin on ihmisiä, jotka alistuvat tämän Jumalan vallan alaisuuteen, niin tämä Jumalan valtakunta on silloin voimassa. Eli Jumalan valtakunta... On niissä ihmisissä, jotka antavat sen vallan näin Jumalalle. Ja kun siellä erässä, tai siinä isä meidän rukouksessa, niin Jeesus kehoitti näin rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi, niin voidaan sanoa, että jos me rukoilemme näin, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin me rukoilemme silloin että nämä itäläiset ihmiset tekisivät, tekisivät parannuksen, tulisivat tähän Jumalan valtakuntaan sisälle, ja, ja myös itsestämme, että, että me, me itse tekisimme tämän Jumalan tahdon, antaisimme Jumalan näin vallita meidän, meidän elämässään. Ja kun Jeesus, kun tuossa alussa luettiin, että, että hän siellä saarnasi, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle, niin voidaan sanoa, että hän siellä siellä sarnasi, että että nyt on tämä tämä Jumalan hallintokauden aika, tämä on aika aika tämän Jumalan hallintokauden alkaa, ja hän sitten kehoittaa siinä siinä tulemaan, että että tuletteko, tuletteko näin sisälle vai jäättekö tästä valtakunnasta ulos, kun hän siellä kehoittaa tekemään parannuksen, hän Kehoittaa näitä ihmisiä tulemaan sinne sisälle sisälle Jumalan valtakuntaa, Jumalan hallinnan alle. Eli todella, jos me annamme näin Jumalan hallita meidän elämäämme, niin silloin me olemme... Olemme, voidaan sanoa, me olemme Jumalan valtakunnassa, me kuulumme tällaiseen ihmisyhteisöön, joka, joka sitten on tämän Jumalan vallan alaisuudessa, mutta tästä Jumalan valtakunnasta on enemmänkin opittavaa kuin tämä, tämä ja, ja tota, todella se ei, se ei ole semmoinen asia, mikä olisi näin ilmoitettu vasta, vasta Jeesuksen tultua, kun Jeesus tuli, hän todella puhui paljon tästä Jumalan valtakunnasta, mutta se ei ole hän ei ensimmäinen täällä raamatussa, raamatussa esiintyvä henkilö, joka siitä alkoi puhumaan, vaan todella Raamattu puhuu siitä aivan alusta asti. Ja me ajattelin mennä tästä ihan, ihan alusta alkaen palata tänne Raamatun alkulehdille. ja Tämä, tämä asia, mitä aion nyt käydä läpi, niin on, on itseäni ainakin auttanut hyvin paljon näin ymmärtämään tämän Raamatun kokonaisuutta, tätä kokonaiskuvaa, mitä mitä tässä raamatussa on, ja että tämä raamattu todella on tällainen yhtenäinen kirja, ei mikään sellainen kirja, joka, joka puhuu siitä, siitä sun tästä ja on eri kirjoja, joissa puhutaan vähän eri aiheista, vaikka niinkin voidaan sanoa, että eri kirjoilla on kyllä omat aiheet, mutta kuitenkin tässä nähdään tällainen yksi yksittäinen, yksittäinen kertomus tai yksittäinen tällainen teema, ja sitä voidaan sanoa näin Jumalan valtakunnaksi, että tämä teema on näin, Jumalan, tämä Jumalan valtakunta. Ja tämä raamattu alkaa, alkaa näin tällä Jumalan valtakunnan luomisella. Eli, eli täällä alussa Jumala näin todella loi, loi taivaan ja maan, niin kuin sanotaan, ensimmäisessä jakeessa. Ja tämä, tämä sisälsi myös tällaisen alueen, niin kuin äsken sanoin, että tämän ei tarvitse Sisältää välttämättä tämän valtakunnan tällaista aluetta, vaan niitä, niitä ihmisiä pääasiassa tällainen ihmis, ihm, ihmisyhteisö, mutta tässä kuitenkin oli, oli myös tässä alussa näin tämä alue, minkä Jumala, Jumala siellä loi lensä loi tämän, tämän valtakunnan, ja jos otetaan ensimmäisestä luvusta tätä ensimmäisen Mooseksen kirjaa, otetaan tuosta jakesta 26 eteenpäin, niin täällä sitten nähdään, kuinka Jumala loi Ihmisen, hän sitten loi tämän, tämän ihmisyhteisön siellä luvussa ensimmäinen luku ja 26 tässä sanotaan, että ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karja eläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelivat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, ja tehkää se itsellenne alamaiseksi, ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut, ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja hypätään vielä tuohon jakeeseen, 31, viimeiseen, viimeiseen jakeeseen. Tässä sanotaan, että ja Jumala katsoi kaikkia, mitä hän oli tehnyt. Ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoon ja tuli aamu, kuudes päivä. Eli tässä nähdään, Jumala oli tyytyväinen siihen hänen luomistyöhönsä, mitä hän siellä, siellä loi. Ja tässä hän loi tämän ihmisen näin omaksi. Omaksi kuvakseen, Eli tässä nähdään tällainen valtakunta, hänellä oli tämä tällainen alue ja tämä ihmisyhteisö ja, ja he olivat tällaisen Jumalan, Jumalan hallinnan alla, eli hän siellä kehoitti heitä, antoi tällaisen käskyn näin ole, olemaan hedelmälliset ja lisääntymään ja täyttämään maa ja antoi sitten nämä eläimet ja kaiken tämän maan näin ihmiselle, ihmiselle näin heidän, heidän alaisikseen ja ja sitten vielä tässä seuraavassa, seuraavassa luvussa ja jakeessa 16, toinen luku ja 16, niin täällä Jumala antaa tällaisen yhden, yhden käskyn. Hän sanoo, että, ja herra, Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä sitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Eli tässä oli koko tämän valtakunnan laki tässä yhdessä, yhdessä sanassa. Heillä oli täysin vapaus näin tehdä, tehdä siellä mitä tahtoivat, mutta oli yksi, yksi asia, mitä he eivät saaneet tehdä. Yksi tällainen yksittäinen laki ja, ja tämä oli se ainut tällainen, mitä, mitä he ei sitten saaneet tehdä. Mutta mitä sitten tässä kävikään, niin ihminen luopui tästä Jumalan vallasta, voidaan sanoa. Eli ihminen lankesi syntieli eli luopui tästä Jumalan vallasta, tässä Jumalan valtakunnassa, ja sitten tuli Jumalalta tämä kirous, Jumala kirosi maan, ja, ja tämä valtakunta oli, oli sitten näin, näin hajonnut. Ja tästä eteenpäin sitten, tämän syntiä jälkeen, niin Raamattu sitten avaa, avaa tällaista Jumalan suunnitelmaa siitä, kuinka... Kuinka hän on palauttava tämän Jumalan valtakunnan näin ennalleen tai pikemminkin, te, luo, luo tällaisen uuden, uuden ja toimivan tällaisen valtakunnan. Ja ensimmäiseksi tämän, tämän jälkeen, tämän suntiin lankemuksen jälkeen ja sen jälkeen, kun tämä valtakunta näin hajosi, niin nähdään kuinka Jumala antaa tällaisia lupauksia tämän valtakunnan palauttamiseksi tai sen uudelleen luomiseksi, mutta samaan aikaan nähdään, kuinka ihmiset siellä yrittivät muodostaa tällaista omaa, omaa valtakuntaa näin, näin ilman, ilman Jumalaa. Eli muodostivat tällaista omaa valtakuntaa, ja kun mennään tästä eteenpäin tässä raamatussa, niin täällä tulee tämä Babelin torni esimerkiksi. Tämä on yksi esimerkki siitä, jos luetaan vaikka toi jae 14, yksi 11, niin tässä sanottiin näin, että Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakaa me itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, etteme hajaantuisi yli kaiken maan. Eli tässä nähdään, kuinka he yrittivät luoda tällaisen oman valtakunnan, tällaisen ihmisen, ihmisen valtakunnan, te- tehdä näin itsellensä. Oma tällainen nimi, että he omalle nimelensä rakentaisivat tämän, tämän valtakunnan. Mutta, ja, ja tämä on vain yksi tällainen esimerkki, eli raamattu on täynnä tällaista, tällaista kuinka ihmiset tämä luovat niitä omia valtakuntia. Sitä tahtovat itse hallita sitä omaa elämäänsä ja muitakin ihmisiä luoda niitä omia, omia tällaisia Jumalasta erossa olevia, olevia valtakuntia. Mutta sitten tässä nähdään raamatussa, että Jumala valitsi siellä yhden tällaisen ihmisen, yhden henkilön, jonka kautta hän oli rakentava sitten tämän oman valtakuntansa. Ja se oli tämä Abraham tässä seuraavassa luvussa, luvussa 12, jos luetaan nämä kolme ensimmäistä jaetta, niin tässä sanotaan, että Herra sanoi Abramille, Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli tässä, tässä nähdään yksi näistä... Lupauksista, kun Jumala alkoi näin, antamaan tällaisia lupauksia tästä jälleen rakentamisesta, tämän Jumalan valtakunnan jälleen rakentamisesta. Ja Abraham oli tämä, jolle nämä niin kuin uusi testamentti puhuu, että hän, hänelle annettiin nämä, nämä lupaukset. Ja, ja tässä uusi testamentti näin avaa tämän, tämänkin kohdan, mitä äsken luettiin. Eli tässä, tässä puhutaan, puhutaan näin Jeesuksesta. Eli Jeesus oli se, jonka kautta sitten sitten tämä, tämä täyttyy, kuinka hänen, tästä Abrahamin siemenestä, siitä Jeesuksesta tulee, tulee se todellinen, todellinen täyttymys tälle. Eli tässä niin kuin kohta nähdään, niin, niin Israelkin omalla tavalla täyttää tämän, tämän, tämän ennustuksen ja tämän, tämän lupauksen, mutta, mutta tämä todellinen lupaus tapahtuu näin Jeesuksessa, kun hänen, hänen kauttansa... Tulee tämä, tämä suuri, suuri kansa ja viittaa näihin hengellisiin, Abrahamin lapsiin, näihin, näihin uskoviin, jotka uskon kautta ottavat Jeesuksen vastaan ja tulevat tähän Jumalan valtakuntaan. Mutta, mutta tämä raamattu ei ainoastaan avaa, avaa tätä Jumalan suunnitelmaa tästä hänen valtakunnastaan ainoastaan näiden lupausten kautta, vaan kun mennään tästä eteenpäin tässä raamatussa, niin niin Jumala avaa tämän valtakunnan vielä merkillisemmällä tavalla. Eli täällä tulee näitä esikuvia. Ja Raamattu muodostaa tällaisen hyvinkin ihmeellisen esikuvan tästä Jumalan valtakunnasta, näistä näistä Abrahamin jälkeläisistä israelilaisista. Eli he muodostavat tällaisen, tällaisen kansan, joka sitten on tällaisena esikuvana tästä Jumalan valtakunnasta. Eli he olivat tällainen ihmisistä muodostettu yhteisö, jotka olivat, olivat tämän Jumalan vallan alla. Ja tämä vallan muoto oli tämä, tämä laki, mikä heille annettiin. Eli Mooseksen kautta tuli tämä laki tälle, tälle Israelin kansalle. Eli tämän lain kautta tämä laki oli tällainen, tällainen osoitus siitä, tai tämä... Tällainen, joka kuvaa sitä Jumalan hallintaa siellä heidän heidän keskuudessaan, sitä Jumalan valtaa. Eli se oli Jumalan Jumalan valtakunta tämä tämä Israel. Jumalan laki oli se heidän heidän lakinsa. Ja tämä, tämä esikuva tästä taivaan valtakunnasta, mikä nähdään tässä Israelin kansassa, niin se tulee huippuunsa silloin, kun Daavid tulee Tulee tässä myöhemmin näin näin kuninkaaksi, eli Jumala valitsi valitsi tällaisen hänen sydämensä mukaisen miehen näin hallitsemaan sitä Israelin kansaa. Ja vaikka Daavid näin hallitsikin sitä sitä Israelin kansaa, niin voidaan silti puhua näin Jumalan vallasta, että oli tämä Jumalan Jumalan valta siellä siellä tässä Israelin valtakunnassa, koska Daavid näin hallitsi näin. Jumalan tahdon mukaisesti hän hallitsi tämän Jumalan lain pohjalta. Hän ei luonut mitään omia tällaisia sääntöjä ja lakeja, vaan se, mikä hän siellä teki, niin hän teki näin Jumalan, Jumalan tämän lain, lain perusteella Jumalan tahdon mukaisesti. Ja silloin kun Daavid oli näin, näin tullut kuninkaaksi, niin monen taistelun jälkeen siellä niin tuli tällainen rauhan aika. Israeliin ja, ja se tämä rauhan aika, mikä siellä on, niin kuvastaa on, on tällainen täydellisin kuvaus, mikä meillä on tästä tästä todellisesta Jumalan valtakunnasta, paras esikuva tästä Jumalan valtakunnasta. Ja siellä rola, ihmiset näin tottelevat Jumalaa, elävät hänen valtansa alla ja heillä on tämä, tämä rauha. Rauha, siellä vallitsee näin rauha ja. Jumala siunaa heitä monella tavalla, niin kuin siellä nähdään tämän Daavidin vallan aikana. Jumala siunasi heitä suuresti ja Salomon vallan aikana myös. Ja tämä, niin kuin kuin velikin tuossa luki alussa sen paikan, missä sanottiin, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja tämä hyvin kuvastaa tämä se vanhurskaus, Jumalan taadon tekeminen ja, ja se rauha, mikä siitä seuraa. Niin, niin se on todella tällainen tärkeä merkittävä tai olennainen asia tässä, tässä Jumalan, Jumalan valtakunnassa. Mutta kuitenkin tämän esikuvan jälkeen, kun mennään tätä raamattua eteenpäin, niin lopulta tästäkin huomaa, että, että se ei todella ollut sitä, mitä Jumala oli näin alun perin näin luvannut. Eli ei ollut näin täydellistä, ja Daavidkaan ei ollut siellä täydellinen, hänkin lankesi siellä, siellä syntiin, ja... Ja todella tämä laki, Jumalan laki, siellä ei tehnyt ketään, ketään näin eläväksi. Se ei, se ei antanut sitä todellista vanhurskautta, eikä sillä ollut voimaa, voimaa näin saada ketään näin Jumalan vallan alaiseksi, to, todell, todellisesti Jumalan vallan alaiseksi, vaan, vaan todella, niin kuin Raamattu sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja jokainen on näin lain rikkoja. Ja sielläkin, sielläkin Daavidinkin aikana, rauhan aikana, jokainen heistä oli, oli tällainen lain rikkoja, kukaan ei todellisuudessa ollut. Voidaan sanoa näin, näin oikeassa, oikeassa suhteessa Jumalaan ei ollut tällaisessa oikeassa Jumalan vallan alaisuudessa. Ja, ja tästä sitten alkaa tällainen alamäki siellä Israelin historiassa ja sekin valtakunta sai sitten, sitten loppunsa. Loppuunsa lopulta eli heidät sitten vietiin sinne pakkosiirtolaisuuteen ja ja näihin aikoihin sitten Jumala lähetti tällaisia profeettoja eli sitten tullaan näihin raamatun profeetian profeettojen kirjoihin mitä täällä on ja nämä profeetat siellä eivät ainoastaan kutsuneet näitä ihmisiä siellä parannukseen vaan he ennustivat tällaisesta tulevasta. Kuninkaasta ja tästä tulevasta valtakunnasta ja ennustivat tällaisesta uudesta, uudesta Daavidista, jonka valta olisi, olisi ikuinen. Eli he ennustivat Jeesuksesta, joka oli tämmöinen uusi uusi Daavid, niin kuin jossakin profetan kirjassa näin, näin sanotaan. Ja, ja Daavid oli tällainen esikuva, hyvä esikuva Jeesuksesta Kristuksesta, joka tuli, tulee, tulee näin hallitsemaan. Kuninkaana. Ja, ja kaikista näistä profeetakirjoista, mitä täällä on, niin voisi varmasti ottaa jotakin aiheeseen liittyvää, mutta ehkä tällainen selkein, selkein aiheeseen liittyvä sanan paikka näistä profeetoista, tai tällainen profetia, ennustus, mikä täällä on, niin on täällä Danielin kirjassa ja toisessa luvussa ja jakeessa 44. Danielin kirja toinen luku ja jää 44. Tässä sanotaan, että mutta niiden kuninkaisten päivinä on taivaan Jumala pysyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Eli tässä puhutaan tästä Jumalan iankaikkisesta valtakunnasta. Jumala on pystyttävä tämän valtakunnan, joka on kukistamaton, kukistamaton ja pysyy näin iän kaikkisesti. Ja, ja samalla se myös musertaa kaikki nämä muut, muut valtakunnat näin pois tieltään. Eli valta ei toiselle kansalle anneta. Ja se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevän niistä, tekevä niistä lopun. Ja tämä kuningas, tämän valtakunnan kuningas todella saapui siellä sitten. Kun raamattua tästä vielä eteenpäin lukeen tulla uuteen testamenttiin, siellä tämä kuningas näin saapuu ja, ja hän siellä todella hämmensi tätä kansaa, näitä juutalaisiakin, jotka tuntivat tätä, tunsivat tätä raamattua hyvin. Eli, eli siellä hän ei todellakaan näin musertanut tätä Rooman valtaa, niin kuin siellä jotkut näin odottivat, eikä hän myöskään perustanut tällaista Näkyvää, ihan kaikista valtakuntaa siellä, niin kuin monet odottivat. Eli hän hämmösi tätä kansaa, mutta sen sijaan, että hän olisi rakentanut tällaisen näkyvän valtakunnan ja musertanut tämän Rooman valtakunnan siellä tuona aikana, niin kun Jeesus näin tuli, niin hän teki sen sijaan jotakin vielä, vielä ihmeellisempää. Eli hän maksoi siellä verellään tämän ihmisen syntivelan, joka, joka oli heille tullut, koska he olivat näin hyljänneet tämän Jumalan hallintavallan, eli hän palautti ennalleen tämän ihmisen suhteen Jumalan kanssa, joka, joka oli näin rikkoontunut siellä syntiin lankemuksessa, ja sen tähden ei voinut ihminen enää tulla todelliseen tällaisen Jumalan, Jumalan vallan alaisuuteen, hän teki todella mahdolliseksi tämän, tämän Jumalan vallan jälleen, ja, ja hän myös siellä täytti Täytti tämän tämän lain, teki sen mitä kukaan muu ei ei näin pystynyt tekemään. Hän täytti tämän Jumalan vallan. Hän todella oli oli näin Jumalan vallan alaisuudessa ja ja oli oli näin meidän puolestamme. Hän kärsi meidän meidän rikkomusten tähden sen sen rangaistuksen ja ja ei ainoastaan sitä vaan, vaan todella hänen kauttaan me saamme saamme tämän täytetyn, täytetyn lain. Eli sitä ei voida Rikkoa tätä tätä valtakuntaa enää samalla tavalla kuin Jeesus näin on täyttänyt tämän tämän lain. Hän on täyttänyt täydellisesti tämän Jumalan vallan alaisuuden. Ja ja todella me emme elä enää enää tämän lain kautta, vaan vaan uskon kautta Jeesukseen, joka on täyttänyt jo tämän, tämän lain. Ja on ainoastaan yksi tie tähän tämän Jumalan Jumalan vallan alaisuuteen, ja se ei ole näin tämän lain kautta, että me näin pyrkisimme tätä Jumalan lakia, Jumalan sanaa täällä täyttämään, näin itse omassa voimassamme vaan, vaan todella tie sinne Jumalan valtakuntaan, siihen Jumalan vallan alaisuuteen käy todella tämän Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Ja veli tässä luki tämän Johanneksen evankeliumin kohdan, mutta luetaan vielä täältä, täältä Johanneksen kolmannesta luvusta. Ja jakesta ja kolme. Eteenpäin, niin tässä Jeesus sanoi. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Eli todella tämä tie tänne Jumalan valtakuntaan ei ei käy minkään, minkään tällaisen pyrkimysten kautta, että pyrimme näin lihassa elämään tämän Jumalan vallan alaisuudessa, vaan sinne täytyy tänne Jumalan valtakuntaa täytyy näin syntyä ja täytyy syntyä näin Jumalan hengestä. Eli kun me otamme vastaan uskon kautta tämän Jeesuksen ihmeellisen sovitustyön, Mikähän siellä suoritti meidän puolestamme ja täytti sen, sen lain ja avasi meille jälleen sen tien sinne Jumalan valtakuntaan ja Jumalan vallan alaisuuteen, niin me saamme, todella silloin me pääsemme tänne Jumalan valtakuntaan, me synnymme uudesti hengestä ja, ja näin, näin sitten, sitten saamme, saamme myös tämän. Hengen sisimpäämme meidän ja saamme tämän lain, lain myös meidän sydämeen, niin kuin siellä on myös ennustettu, että hän, tämä Jumala antaa tämän lain meidän sydämiimme. Ja tällä tavalla sitten tämä Jumalan valtakunta on meissä, meissä sisällisesti. Ja vielä ennen, ennen tätä loppua, niin täällä, täällä Matteuksen evankeliumissa niin puhutaan paljon tästä Jumalan valtakunnasta. Eli täällähän käytti tätä taivasten valtakunta-sanaa, niin kuin tuossa alussa. Alussa puhuin ja, ja tämä, tällainen edes mennyt ja tämä Charles Spurgeon on kirjoittanut tästä Matteuksen evankeliumista tällaisen, tällaisen kommentaari, jonka nimi on valtakunnan evankeliumi. Eli tässä, tässä Matteuksen evankeliumissa nimenomaan puhutaan tästä Jumalan valtakunnasta erityisen, erityisen paljon ja käytetään paljon tätä, tätä termiä ja Täällä luvussa 13 on tällaisia vertauksia, mitä Jeesus puhui, ja täällä on kuusi tällaista kohtaa, missä Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on sen ja sen kaltainen, eli vertaa taivasten valtakuntaa nähden tällaisiin vertauksiin, ja ajattelin tähän, tähän loppuun vielä ottaa tällaisen yhden... Vertauksen vielä, että ymmärrämme vähän paremmin tätä Jumalan valtakuntaa, että millainen se on, niin otetaan tämä vertaus tästä jakeesta 24, eli Matteus 13 ja jae 24 eteenpäin, niin tässä sanotaan. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin, niin perheen isänän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, Se on, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, etteette lustetta kootessanne yhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti ja elon aikana minä sanon leikkuu miehille kotkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi mutta nisu korjatkaa minun aittaani. ja niin kuin sanoin niin valtakunnalla ei ole nyt mitään ei ole nyt mitään tällaista erotettua aluetta että meillä olisi joku tällainen alue tämä Jumalan valtakunta missä, missä näin, nämä Jumalan omat sitten nämä ihmiset, valtakunnan lapset sitten eläisivät, vaan, vaan me todella elämme, elämme näiden tällaisten lusteiden seassa, lusteiden keskellä, eli ihmisiä on, on jotka ovat tällaista lustettaja ja ovat sitten on niitä, jotka ovat sitten nisoja, nisuja ja me, jotka olemme näitä nisuja, niin me muodostamme tämän. Jumalan valtakunnan, eli kaikki, jotka olemme antaneet itsemme näin, Jumalan Jumalan valtaan antaneet itsemme näin, Jeesukselle, Kristukselle, ottaneet vastaan sen hänen sovitustyönsä, niin me olemme näitä näitä nisuja ja muodostamme tämän tämän Jumalan valtakunnan, mutta vielä vielä eräänä päivänä me saamme saamme tämän alueen myös, eli niin kuin raamatussa luvataan, että että hän on tekemään tämän uuden, uudet taivaat ja, ja Uuden maan. Ja silloin tämä valtakunta sitten tulee täydellisyydessä ja nämä kaikki muut valtakunnat siellä sit täällä maan päällä sitten näin katoavat ja tulee ainoastaan se yksi kaikkinen valtakunta, jonka hallitsijana on tämä kuningas Jeesus Kristus. Mutta nyt, nyt tänä päivänä on, on tällainen aika, aika, jolloin me julistamme tätä. Jumalan valtakunnan evankelimeen me julistamme tätä Jumalan valtakuntaa. Eli tällaistakin käytetään täällä raamatussa, että me julistamme Jumalan valtakuntaa. Meitä kehoitetaan julistamaan tätä Jumalan valtakuntaa. Ja se aika, aika on nyt, niin kauan kun sitten Jeesus palaa, kuningas palaa, palaa ja, ja sitten hän laittaa täytäntöön nämä muutkin ennustukset, mitä tästä Jumalan valtakunnasta on, jolloin sitten katoaa kaikki. Kaikki muut valtakunnat ja ainoastaan on jäävä jäljelle tämä Jumalan valtakunta ja nämä nämä lusteet lusteet sitten heitetään näin näin tuleen ja ainoastaan nisut nisut jäävät jäljelle ja sen tähden meidänkin tulee samalla tavalla kehoittaa kehoittaa täällä maan päällä niin kuin Jeesus siellä, että, että Jumalan valtakunta on todella tullut lähelle ja tehkää parannus ja kutsua heitä. Näin tähän Jumalan valtakuntaa sisälle. Aamen. Nosta ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos elävä Jumala tästä ihmeellisestä sanasta, mikä meille olet antanut tässä sinun sanassasi, Herra. Siitä, niistä ihmeellisistä lupauksista, mitä, millä olet sen täyttänyt ja antanut meille kaikkea sitä. Hyvä ja toteuttanut myös niitä lupauksia meidän elämässämme herra. Kiitos todella siitä uudesti syntymisestä ja, ja siitä sovitustyöstä herra, jota, jota olemme saaneet näin kokea omassa elämässämme, sitä verenvoimaa ja sitä uudesti syntymistä ja pyhän hengen johdatusta herra ja auta todella että että tämä kaikki saisi kirkastua yhä enemmän ja enemmän meidän elämässämme herra ja se saisimme näin rohkeutta ja voimaa pyhän hengen kautta näin julistaa tätä taivaan valtakuntaa evankeliumia herra kuin sinä näin. Palaat, palaat voimassa, Herra, ja, ja täytät, täytät kaiken sen, mitä olet näin luvannut, Herra. Ja kiitos todella, että saamme näin odottaa tällaisia ihmeellisiä asioita, Herra. Ja, ja saamme luottaa siihen, että sinä elänä päivänä olet näin hallitseva kaikkea, kaikkea, mitä on, Herra. Ja, ja saamme unohtaa kaiken sen, mitä, mitä tässä maan päällä olemme saaneet kärsiä, Herra. Kaikkeen, kaikkien vajavaisten näiden hallitsijoiden Joukossa, Herra, jotka jotka eivät eivät tunne sinua ja ja hallitsevat näin ilman sitä sinun sinun tuntemustasi, Herra. Me pyydämme, Herra, vielä tästä Suomen maasta vielä niin kauan kuin täällä vielä elämme, Herra, että sinä todella antaisit näin. Nosta tällaisia hallitsijoita, jotka, joilla olisi sitä Jumalan pelkoa, Herra, ja, ja voisivat näin vetää sitten näitä ihmisiä sinne, tähän sinun valtakuntaasi, Herra. Ja kiitos todella, että saamme edelleen näin julistaa tätä Jumalan valtakuntaa täällä, täällä Suomen maassa, Herra, ja auta todella, että... Että ihmisiä voitaisiin lähettää sinne niihin maihin, joissa sitä ei todella saada näin julistaa, Herra. Ja siunat todella Daavidia ja Osmo siellä Etelä-Amerikassa, kun he siellä näin myös siellä julistavat tätä Jumalan valtakuntaa. Ja kiitos todella siitä kaikesta, että olet heidän kansansa siellä ja, ja vaikutat siellä ja, ja vedät siellä näin ihmisiä näin parannukseen. Ja sinun tykösi, Herra, ja todella siunamaa tätä meidänkin seurakuntamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. alkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 618. Mä siunasta jokaiselle.